Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså, jag bara, den här frågan som tillade in här ikväll. kväll. Jag måste nästan läsa upp den faktiskt. Um, tack snälla för en jättebra podd. Får jag bara framföra ett önskemål. Snälla, ät inte medan du pratar i podden. Vet dig om jag hörde fel, men det låter precis som du sitter och äter på något i senaste avsnittet. Jag pallar inte att lyssna. Tuggandet och smaskandet blir knivskarpt ljud i hörlurarna. Samma sak med tuggummi för några avsnitt sen. Jag kan tyvärr ej lyssna då. Detta är ju givetvis ett beslut, men ett starkt önskemål från min sida. Och så två solar. <laughs> åt jag någonting förra veckan, eller? Alltså, ja. Frågan är, Emilia... Eller åt jag en kokosboll, kanske? Ja, det gjorde, det gjorde du. Nog. Det gjorde du bara med. Men det gjorde ju du också. Ja, men det hördes inte lika mycket. Det smackade <laughs> nog inte lika mycket. Alltså det här måste ju sluta nu. Jag inser det här själv. Att det började med tuggummit. Och där fick eller, jag... eller kan det ha varit Ernst? Ja, det kan jag. Det kan ju ha varit Ernst Kan de ha misstagit Ernst smackande ammande för, för dig? <laughs> alltså det kan ju ha varit. frågor. Men, men mest, liksom... mest av allt älskar ditt ja. svar till henne. För du lär mig sin kopia här. Gud, får jag läsa det, Emilia? Ja, det får jag. Absolut, ja. gör det. Hej! Tack för ditt mejl och för superbra input. Lovar att slänga tuggummit nästa gång. Och du har helt klart Ebba på din sida här. Ha nu en fin sommar. Och om du fortsätter lyssna så lovar jag att sluta tugga. Alltså Emilia det på rätt. Jag älskar dig för att du är så jäkla trevlig. Ja men det är ju så. Jag kände att det här var en människa som var lite irriterad på mig. Då måste man ju med all rätt. För det är ju sjukt irriterande. Jag vet ju själv. Alltså jag är en sån här, tyvärr en sån här människa som. Jag ringer alltid mamma när jag äter lunch. Eh, och hon blir ju tokig. Eller, mamma blir inte tokig men pappa blir galen om jag äter mat. När jag pratar om honom på telefon. Oh, men gud det blir min pappa också. Det är ju också. irriterande. Ah. Alltså mamma är, mamma är så här. Hon bara men ät du. Det är klart att du ska äta liksom. Ah. Du vet som älskade mamma som bryr sig till tusen procent. Och vill bara ens bästa. Medan pappa är så här. Så här gör man inte. Nej. Man pratar i telefon och man äter Absolut inte någonting samtidigt. Nej. Men vet du, och jag har till och med en grej som slog mig häromdagen. Det är att när jag gick med vagnen och slängde i mig någonting samtidigt. Ja. Att jag, kom, jag tror, undrar om det var min farmor eller farfar som tyckte att bland det värsta man kunde göra var att äta och gå på stan samtidigt. Ja, det skulle det får skulle också man någon bara inte nej. göra. Nej. Att det är liksom bara inte okej. Okay. Nej. Men det här har ju också lite med hela vårt, vår livsstil att göra. Så att vi gör ju allting medan vi gör någonting annat. Ja. Det är ju verkligen ingen bra grej. Alltså, det är som min grymma akupunktör Kalle säger. Han bara, du ska sätta dig ner och så ska du äta i lugn och ro. Och så ska du tugga din mat ordentligt. Alltså, när har jag någonsin gjort det? Nej, men och ibland kanske så det är så att du måste, du måste och podda och, på en och tugga tuggummi samtidigt. Ja, precis. För livet är så stressigt. <laughs> Men då hade jag i och för sig, jag kände att jag behövde borsta tänderna för att ätit någon sån här väldigt vitlöksstark mat. Så då kände jag att antingen skulle du ha kvävts av en vitlöksdusch. Liksom, 
Eller så skulle vi göra en podd. Det var liksom bara de alternativen. Men jag lovar, inga mer tuggummin. <laughs> och dessutom så kommer vi ju inte podda ihop nu. Så det blir absolut inga tuggummin. Nej men åh vad sorgligt. Men vet du, jag har redan suttit i kalendern och känner att vi får sammanstråla. Jag vet, det är väldigt tomt utan dig. Väldigt tomt. Men du, ger mig nu ett härligt vykort från Mallorca. Jag ska ge dig ett härligt vykort och måste då börja med det faktum att jag sitter här och tittar ut över de böljande gröna bergen och det är nästan sådär som på film att luften dallrar. Alltså jag skojar inte, det är typ 35 oh. grader och klockan är bara 10 på morgonen. Det är helt galet men men varmt. Vad vad, liksom, vad har du på dig för någonting? Ja, men jag har på mig, ja, men vad, vad tror du jag på mig? Gissa. Jag tror att du har <coughs> kanske någon härlig luftig jag tror inte att du bara har gått i baddräkt Det hade ju kanske varit det skönaste Eller bikini Nej men det är ju inte skönt alltså, Tänk det, på beduinerna det... Alltså, det är inte skönt att bara gå i baddräkt Nej. När det är så här varmt <hör> Nej men bikini är ganska skönt tycker jag Eller helt naken Men det vet jag att absolut Nej men det blir så klibbigt Ja, det är lite klibbigt Det beror på vad man har Man har en väldigt liten bikini Så kanske inte blir så klibbigt Nej, så här är det. Jag tänker en skjortsklänning. Ja, nej Du, du gissar en gång till Alltså jag är lite besviken på det Milja Jag tänkte att du skulle pricka här Ja, okej. Shorts och en skjorta. Ja, vilken skjorta? En randig skjorta. Vilken randiga skjorta? Och svarta shorts. Men vilken randiga skjorta? Gud, vad är det du sätter mig på, på liksom... Ska jag bli synsk? Men jag har ju på mig förlossningsskjortan såklart. Nej, men gud! Såklart att har... Alltså, och det här är så sorgligt. För vet du vad som hände med förlossningsskjortan ja. igår? Nej. Den gick sönder... Alltså vänta nu, talar vi, är det här en uppdaterad version eh, som du hade när Ernst föddes eller är det här den gamla Marianne-förlossningsskjortan? Det här är min gamla Marianne-förlossningsskjorta, min älskade, älskade förlossningsskjorta, min randiga Filippa K-skjorta som är det där. Alltså den är så härlig. Ja, jag vet precis vilken det är. Ja, och den ja. hade jag när Marianne föddes. Jag kan se dig liksom, jag har sett den då från BB när jag fått någon bild, jag har sett dig i den från Falsterbo när du liksom pular i trädgården. Och jag sätter sett dig i den på marsstrand när du sitter i din mamma och Och på omslaget till, till kokboken ju. Ja, just det. Du vet, alltså vår ja, sommarkokbok från marsstrand. Ja, i alla fall. Det är min älsklingsplagg. Ja. Och då måste jag säga att det är väl ändå säker stil att man använder den tills den bara absolut Verkligen. faller sönder. Men hur har den gått sönder? Kan du inte laga den? Jo, men jag hoppas att jag kan laga den. Men samtidigt så var det så konstigt. Det För jag tänkte så här, ja, jag konfererade med barnen såg hur ledsig jag blev- så hormoner, jag blev oh. jätteledsen. Och Claes bara, mamma den går att sy ihop. Pappa kan sy ihop den åt dig. Ja. <laughs> Men det blev... Ja, det blev en stor revade fram för att jag stod oh. helt svettig och skulle duscha av mig här vid någon slags utedusch. Och sen skulle jag dra på med den lite klibbig och Ernst låg och skrek i vagnen och två barn stod bredvid. Jag drar på mig skjortan, du vet, lite för snabbt och den är ju väldigt tunn. Så liksom ja. blev det en stor ful reva. Men eh, å andra sidan, du känner mig, det hindrar inte mig från att ha på mig den idag. Nej, det förstår jag absolut att du har. Och jag är helt säker på att när du kommer till Stockholm så kan du lämna in den här och få den fixad. Ja, men jag hoppas det. För samtidigt så fick jag då tanken mm. att så här, jag hade den på mig när Marianne föddes. Nu har jag fött mitt sista barn. Nu gick skjortan sänder. Ja, det kanske var. Ja, det kanske, du tänker så. Ja. Att det var någon slags eh, litet tecken på någonting jag där. Jag vet inte. Nej, det var, jag, jag är inte så mycket sån. Men det var lite konstigt att nu... Nej, men det tror jag. Mm. jag tror absolut det. Mm. <laughs> Oj, vad spännande. Och annars så kan jag ju då... Jag måste faktiskt fråga dig. Jag har precis... Jag måste bekänna. Jag har precis gjort en sak som jag... Kanske tror att... Nej, eller så vet jag inte om du skulle göra det. Men 
Så här är det, att jag promenerade ju, vi bor i mina svärföräldrars hus, i den här otroligt mm. eh, idylliska lilla bergsbyn, typ 20 minuter från Palma. Ganska sömnigt. Ja, du skickade mig en liten video som såg helt underbar ut. Ja, alltså jag försökte ju visa dig här från morgonpromenaden mm. där man går bland de här härligt fnöskitorra och livträden och skällande arga spanska hundar och lite trötta åsner som brölar och massa knallrosa bogenvilla och den här dallrande hettan. Och så tog ju Ernst och jag oss ner för berget och upp till hotellet och vi kommer hit och Eftersom vi skulle höras på morgonen här så hann jag liksom inte checka någon frukost hemma utan jag fick ordning på allt, packade vagnen och var tvungen också ge mig iväg innan det skulle bli liksom 40 grader för då hade jag inte pallat att gå. Mm. Um, och Johan tog ju de två uh, stora barnen och åkte till en stekhet strand för det tycker han är härligt. Uh, och ligga där och uh, mm. <laughs> bada i det. Och grillas. Grillas i sanden, <laughs> säger han som falsterbo kille. Jag som klippig västkust kan inte tänka mig något sandigare än det, en 30 grader värmedag. Eh, men då kom jag hit och eh, har nu precis, tror jag eh, stulit en croissant från den här ganska dyra frukostbuffén här på hotellet. Är det okej okay, eller men, inte? Ebba. <laughs> Nej men alltså har du gjort det för riktigt? Nej men så här var det, alltså, jag, vi skulle ju höra sen. Det trodde jag aldrig om dig. Åh oh, men gud, nu känner jag mig. Nu måste, nu måste jag försvara min handling lite, så här var det. Att jag kom ju hit är så hungrig och torstig du smsade ja. till och mig och sa så här, beställ nu en härlig kaffe con leche. Så hörs vi om fem minuter. Ja, men det är så jag, jag har det skriftligt Jag älskar att du säger kaffe con leche nu mm. också, att det har blivit lite espanol. <laughs> och eh, nu när jag beställer den här kaffen, så nu, och, och jag låter lite trevande här, så är det för att jag undrar för någon som pratar svenska här. Men jag tror inte att det är det. Eh, okay. och Nej, det tror jag då ser du den här... Fast det är väldigt poppis att åka till Mallorca i och för sig. Då ser den här dingnande frukostbuffén som jag bara mellan tummen och pekfingret skulle gissa nog gå loss på liksom 350-400 spänn kanske. Mm. På det här eh, ganska eh, flotta ja. hotellet ändå. Eh, där vi hänger mycket på dagarna. Eh, och då beställer jag min kaffe con leche. Och då känner jag så här, skulle jag liksom då beställa en hel frukost bara för att jag ville norpa åt mig den där lilla, lilla minikroissangen, alldeles nybakad och färsk som låg där och liksom bara hade mitt namn på sig. Mm. Men det som gör det jobbigt det var ju att, det var ju att jag nu jag sitter ju här med Ernst eh, som äter eh, för fulla muggar och min kaffe framför mig, dig i luren här. Och då hade jag bara min handväska. Så jag fick liksom slippa ner den här krasangen i väskan. Det är det som gjorde att jag känner mig väldigt mycket som en tjuv. <laughs> alltså, jag tycker det är så underbart att du faktiskt gör det. Jag, jag, jag älskar att du gör det. Att det finns en liten rebell där någonstans i dig. Men sen så tror jag också, precis som du säger här nu, att du hade också lite panik för att du var lite sent till vårt eh, telefonmöte. Ja. Så att jag tänker nu, den Ebba jag känner, kommer ju liksom, du kommer gå därifrån och bara liksom plocka upp Ernst- Sätta honom på din arm och säga... Åh, alltså vet du vad? Jag tog en croissant tidigare i morse. Och jag tänkte att jag ska också betala för den. Ja. Och då så kommer de säga att de bjuder ja. dig på den. Det är inte så att det liksom packade fickorna fulla. Nej, precis. Alltså hade du tagit hela croissantfatet och kört ner i din stora barnvagn bredvid Ernst. Ja. Då hade det varit riktigt obehagligt. Ja. Nej, men det... Men det finns ju säkert folk som gör men det. Men skulle du liksom kunna tänka dig och norpa något från en frukostbuffé? Som du inte har betalat för? Jo, men, jo, det hade jag nog gjort fast jag hade nog betalt efteråt. Eller erbjudit mig om att ja. betala efteråt. För att jag hade fått så... Jag, är så här, alltså jag kan inte sno någonting. Alltså jag är, om jag typ någon gång har så här 
du vet, nallat en liten vindruva eller en jordgubbe eller någonting. Så får jag, alltså jag får sån ångest. Jag vet inte var det är i mig det här. Men det är kanske att jag liksom minns att trauma på Marstrand när jag gick in till Jerusalem på kajen där och skulle köpa min lördagsgodis och tappa min femkrona på golvet som åker in under glassboxen. Där längst in ligger säkerligen fyra år gammalt jänka tuggummi som är så sjukt dammigt. Och jag bara automatiskt tar det här, stoppar ner i min ficka och sen går jag ut och visar det här för Linus, min storbror, som blir så upprörd. Så att jag måste gå hem igen och hämta 50 öre hos pappa och mamma och gå tillbaka och betala av er ursäkt. Nej men gud, det är ett trauma. Så jag är liksom skolad i att aldrig skälla. Nej men vad bra. Ärlighet bara längst. Ja, men annars Emilia så måste jag också berätta, som var lite kul, att eh, här igår vid hotellpoolen så tänkte jag just så här, åh, det här är verkligen precis... Som man tänker att Mallorca ska vara. Förutom att då det är lite för varmt. Den här vidriga värmeväljan. Mm. Som ju för sig alla andra tycker är jättehärlig. Det låter jag sjukt bortsamt här. Men det är ju mest för att jag har en liten baby Som är knappt tre månader. Ja, gud jag förstår dig. Till hundra procent. Ja, men du vet det. Så här, man dricker och dricker och dricker vatten. Och han ammar och ammar och ammar. Och ändå tar det aldrig slut. Och man ligger där på nätterna. Mm. Och AC räcker ju liksom inte till. Alltså vi bor ju i sånt där litet Nej. stenigt hus. Det är ju inte... Det, ju, det blir ju varmt liksom. Så är det bara. Mm. Ehm. Jag fråga, sover du naken nu? Nej men Emilia. Det, alltså det här med att gå naken och sova naken. Det är ju inte det svalaste. Du måste lära ja, men, dig det här. Det, ja men det är härligt att göra det. På natten är det härligt att göra det. Hur kan du inte sova naken om det är 38 grader varmt? Sover du i en flanellpyjama? Nej det? men då sover jag i ett tunt, tunt härligt boblinne och underbyxor. Ja, det låter skönt. För att jag måste ju ligga, jag ligger ju och ammar och så går jag liksom upp och hämtar vatten. Ja, nej, och så går man upp vid tvåtiden, går man upp och hämtar svalkande eh, handduk för att eh, dutta på Ernst. Och jag, jag, i natt vågade jag ju inte ens somna ifrån honom för han var ju så varm och det bara rann. Nej. Så jag ligger ju där och tittar på ja. House of Cards och eh, på min telefon och liksom tittar så att han ska fortsätta andas. Det är så varmt. Ja. Ja, jag förstår det. Fint. Och det är som sagt, det, det låter bortsänt. Men just nu så är det lite för varmt faktiskt för mig och Baby just här. Mm. Men det som var roligt, det var, jag det. Det var i alla fall igår, att så tänkte jag så här, gud det här är verkligen precis som Mallorca ska vara. Du vet, det var liksom de gröna bergen och den härliga poolen. Jag hade min kaffe och min färskpressade juice. Och vem ser jag då komma strosande där vid poolen? I en perfekt härlig bohemskick klänning med brodyr och liksom härliga solglasögon. Så det är perfekt brun som man bara blir om man bor här. Jo, men, men där kommer ju såklart Sanna Fischer Nordström. Nej men gud, ja. hon bor ja. där, precis. Så roligt. Precis när jag tänkte oh, så här, härligt. det här är som Mallorca ska vara. Och vad, vem är det då som ska sitta där vid ja. poolen? Jo, men där ska ju härliga Sanna sitta med ja. sina tre urgulliga barn ja. och... Som lever verkligen drömmen om att flytta till Mallorca. Hon har ju flyttat hit, barnen går i svenska skolan i Palma och ja, så härligt liv. Skulle du kunna tänka dig liksom att göra en sån flytt med barnen? Att liksom, är det någon sån inneboende dröm hos dig att du, ni någon gång skulle sticka, inte vet jag, till Mallorca, var där ett halvår, till LA, till någon annanstans? Skulle du kunna tänka dig att göra det? Ja, men jag har ju, jag tror att jag är en sån optimist så jag har fortfarande en bild om att vi nog ska göra det. Eh, och mm. att eh, vi kommer göra det någon gång, någonstans. Men sen har jag också en realist som kanske ser att jag vet inte riktigt om det kommer bli så i den närmsta framtiden. Men vad hon sa, eh, Sanna 
för jag frågade henne ju såklart om det. Så här, hur, hur är det egentligen och hur blev det? Blev det som du hade tänkt dig? Och hon sa ju såklart det att i början så, är det, eh, så var det en väldig stress. som man tänker sig hjälp, vad missar man hemma och vad gör man här och så. Eh, men sen hade det ganska mm. snabbt gått över i eh, att hon trivdes så fantastiskt bra. Uh, och såklart mm. man hinner du vet. Hon, har ett, hon har ett frilansjobb också så att hon kan ju jobba från distans ja, liksom, det och det gör. har ju någonstans egentligen både du och jag um, frilansjobb som liksom en period i alla fall skulle gå och mm. vara någon annanstans um, och det var ganska inspirerande Nej, men eftersom det är så varmt nu tänker jag att uh, det jag skulle liksom brinna bort det, mitt, mitt humör hade klarat ja. den här värmen det är liksom lite för mycket Um, Nej, jag tror inte vi rustade för det. Jag tror det är bara det. Liksom, så det är. Ja. Men vad tänker du? Jag blir ju alltid... Nej, men det roliga är att jag är absolut inte rustad för sådana värmen. Jag kommer vara utsatt för den i tre veckor, vilket ska bli ljuvligt. Och jag har absolut ingen liten bebis. Att jag känner att, men jag minns precis, för jag hade Baltasar med mitt södra Frankrike. När det också blev en sån här värmebölja. Och man, det slutar med att man nästan faktiskt sitter liksom och ammar under AC-maskinen hela tiden dygnet runt. Man gör ju inget annat. Nej, men det går ju inte. Det går ju inte annat. Eller liksom på lång promenad. Man kan gå upp på tidigt på morgonen och gå en promenad när klockan är typ sex. Ja. Och det liksom börjar bli sådär en 27 grader. Då funkar ja. det. Men, men det är tufft. Jag fattar verkligen det. Nej, men sen så blir jag ju liksom... Jag blir ju inte brun så att... Jag kommer inte komma hem från Santropé och vara så här karamelligt brun med blonderat hår. Utan jag kommer vara kritvit. Jag blir liksom lite svullen och lite så här svettigt röd. Du blir i alla fall faktiskt väldigt, väldigt brun, va? Så jag är inte på något sätt rustad för att utsätta mig för värme och hetta och sol. Nej. Tyvärr. Men jag älskar det. Mm. Jag tycker att det är underbart. Men är det samma? Det är samma som under mitt parasol. Det är galen värmebölja även i eh, Santropé och Frankrike nu. Ja, oh. 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 Jag tror att det är över hela södra Europa. Jag pratade med min svärmor igår som bor liksom på en liten eh, kulle, tänkte jag säga. Hon bor inte på en bergstopp, men hon, de bor ganska högt upp, eh, några tusen meter upp. Liksom. Och hon sa att det var 30 grader varmt eh, och det var liksom helt galet. Men då bor de i ett väldigt gammalt stenhus. Så att det är ju det perfekta huset att bo i när det blir 30 grader varmt. Det är det som är därifrån bygger bara sådana stenhus tror jag, i sådana delar som du är nu liksom, för att man ska kunna ändå kyla, i, kyla av sig när man kommer in. Men det hjälper ju nästan inte ändå, för det du utsätts för. Men Emilia, ge mig ett vykort från Stockholm. Ja, men här är det underbart väder, det är strålande sol. Jag går liksom mellan jobb, men ändå kunna ta några timmar off här där. Så att jag känner att jag har smygstartat semestern lite faktiskt, i alla fall den här veckan. Men förra veckan, då körde jag rakt in i kaklet på Polar Music Prize, där jag ju intervjuade... Alla svenska kändisar på Polars blåa matta. Och vad du var snygg, Milja. Det såg helt smashing ut. Och så var, du hade gjort något med håret. Ja, men tack. Ja, men alltså, jag, jag var ju först och främst väldigt glad över att jag då igen återanvände min härliga eh, blommiga klänning. Eh, och ja, alltså, det har ju hänt någonting med mig i mitt hår. Jag har ju kört liksom ett eh, spikrakt hår i mitt bena de senaste sju åren skulle jag säga- men nu känner jag att jag är liksom lite tillbaka till vad jag var innan. Det vill säga, locktången är min bästa vän. Åh, oh, jag älskar det. Alltså, jag har börjat locka håret. Jag har köpt, till och med köpt en ny, så här, fantastisk locktång. Som är oval, som alltså inte är rund. Som ger de här perfekta beachlockarna från GHD. Sjukt bra. Som ger det här liksom, du vet, två sekunder, tjuff, tjuff. Så ser man ut som att man kommer från stranden. Lite saltvattenspray på det. Och så är man klar. Men hur menar du att den är oval? Alltså, den är, eh, den är inte rund. 
Förstår du? Utan den är ah. liksom lite avlångsrund och val. Ja, men jag fattar. Ja, men jag fattar. Och har du, har du använt din Björn Axén blåsrullborste? Nu har jag liksom ett kit som jag bär med mig. Det är liksom så nöjd. Alltså det är verkligen... Jag ska på ett sjukt viktigt möte idag. Jag känner att jag måste hinna locka håret när vi är klara med podden. Annars så... Jag känner inte igen mig själv. Oh, men Gud, jag har blivit en lockhårig människa. Ja, men härligt. Då tänker jag så här, det finns hopp det... för de som har kört fast i samma frisyr. Ja, men eller hur? Och jag ska verkligen krädda faktiskt eh, Anna Kokotos som du känner- som ja. är makeupartist på, på fyran bland annat. Och hon var ju den som hjälpte mig och hennes team inför Polarpriset. Eh, hon har ju i åratal nu försökt locka mitt hår- inför varje nyhetsmorgonsändning eh, man har varit med som gäst. Och eh, jag har sagt blankt nej- Ta fram plattången. Men nu har hon äntligen vunnit. Så hon är väldigt nöjd faktiskt. Härligt. Väldigt, väldigt nöjd. Men sen måste jag också säga ett litet tips där. För jag eh, hade ju då lockigt hår. Vilket gör att man ser ju lite snällare ut. Och sen så hade jag även gjort den här lite boho-lucken. Där man tvinnar liksom testarna längst fram och fästen bak till. Mm. Eh, så att det hade utsläppt hår med en sån här halvuppsättning. Men då tycker jag det är sånt bra tips. När man vill kontrastera en blommeklänning, ett mjukare hår, en mjukare make med lite coolare rocker i smycken. Så att jag hade liksom nästan en ring på varje finger. Jag hade guldblixtar som jag hade lånat av Maria Nilsdotter i öronen. Alltså jag, jag körde verkligen på den kontrasten, vilket jag tycker alltid blir så lyckat. Mm. Ja, men det är sant. Väldigt så bra att, tips. Äh, det, det blir någonting lite coolt av det faktiskt. Och var det något annat stylingknep från röda mattan, eller blå mattan, som du plockade upp från Polar? Ja, men alltså det var ju otroligt. Jag pratade ju med allt ifrån liksom kändisar, politiker, artister, musiker. Du vet, det är ju sånt jäkla... Eh, alltså det är två timmar av total frenesi i att intervjua och ställa snabba frågor. Men mm. eh, en trend... Så att jag, tyvärr så hinner man inte liksom spana in alla Nej. med röntgenblick. Men en tydlig, tydlig trend eh, på den blå mattan var att eh, det var väldigt många gäster som bar vitt. Mm. Eh, Eva Attling bar vitt nästan från topp till tå. Hon bröt av en svart väska men hon hade till och med vita askola eh, Vera Wang-skor. Och sen hade hon egendesignade vita glasoglasögon på sig. Så coolt. Eh, Anna Kinberg Batra bar en, en vit klänning av Naim Josefi, en svensk designer som var plisserad. Och då var den fin för då hade hon satt ett svart sidenskärp till. Så det också blev lite kontrast i det. Ja men hon var jättefin, eh, Anna Kinberg Batra. Ja hon var jättefin. Jätte, jättefin tycker jag. Så snygg. Eh, Alice bara Kunke bara en härlig eh, midsommardröm av, av Ida Sjöstedt. Lena Endre var lite mer liksom strikt. Eh, vita byxor, en vit lång skjortklänning med stor rosett. Den här du vet från Rodebjär. Mm. Också helt vit. Och sen bara min mamma vitt. Mm. Och mamma var, men jag får säga det själv, snyggast av alla. Härligt. Du får lägga upp en bild på henne i bloggen, Emilia. Jag måste göra det faktiskt. Jag måste göra. till en skyddsbild. Jag har ju faktiskt till och med, det här är helt galet. Jag har ju fått så många mejl nu och kommentarer på bloggen och du vet, på Instagram om att folk vill att min mamma ska starta en blogg eller ett Instagram-konto. Nej. <laughs> Visst är det roligt? Ja, alltså, så det, roligt. Det är så roligt. Hon blev så glad när jag berättade det för henne. Men det är verkligen, jag har fått mejl på mejl utifrån som vill att jag ska liksom göra mer inlägg med min mamma i bloggen. Och det kan jag förstå för att hon är liksom... Ja, men en, en kvinna som är liksom i sina bästa år eh, men som har hittat en stil trots att hon och som är cool trots att hon faktiskt är liksom 70. Mm. Eh, igår kom hon ner till mig vi bor i samma hus i en sidenpyjamas med glassar på bara en sån sak. Nej, gud måste Elektra älska. <laughs> så cool hon bara jag tog på mig för jag visste att barnen skulle gilla den. Det är så oh. härligt. 
Ja, men det är faktiskt men så är hon en gammal, är hon gammal lärare också så att hon vet hur hon ska liksom få, till, få till det. Men hon var skitsnygg och där kan jag tycka... Jag tänker nu för midsommar och sådär så är det många som kanske vill bära en vit klänning. Och så vet man inte riktigt så här, gud ska man ha vitt från topp till tå då och köra en Eva Attling eller ska man bryta av? Och där tycker jag att det är jättefint att man också har vita skor. Det hade ju faktiskt även Lena ändrat i sina vita byxor. Hon hade vita boots på sig. Det svåra är väl då att man måste hitta på coola vita skor för att många vita skor jag vet, är ju inte måste det. De... Exakt hur det skulle komma till. Lena Endres var lite sådär Celine-aktiga. De var lite edgy, lite du vet. Det fanns en, en, en stark design-tänk i dem liksom. Men annars så tycker jag att det är inte bryta av med svart. Eh, eller så tycker jag man bryter av med metall liksom. Att silver eller guld eller vad man mm. nu känner för. Det funkar, Men du liksom. Emilia, jag måste fråga. Vad, du måste ju, kan du inte till, fråga din mamma då? Vad, hur hon ställer sig till det här? Med ett Instagram-konto? faktiskt. Hon har liksom ett dolt Instagram-konto där hon inte lägger upp några bilder på sig själv överhuvudtaget. Jag måste, jag Nej, men det, jag, det kan ju bli en hit faktiskt. Eller hur? Kan du inte fråga henne så får du rapportera. Ja, jag, ska jag, fråga. Är jag ska fråga. Ja, jag lovar. Annars, annars, tänker jag, annars får jag lägga upp lite inlägg med henne eh, i bloggen under sommaren. Det kanske är bättre. Mm. Ja, men du jag Emilia, jag måste också fråga Jag fick en sån otroligt härlig fråga här Han du ser det här mejlet Ebba och Emilia, just nu håller vi på att planera inför mordveckan i Köpenhamn Och undrar därför, ja. kommer ni åka ner för att gå på visningarna i år? Allt gott från PR-kontoret som jobbar med Håll i hatten, Weimar-Lena Birger Är det, som att, är det som att vi härligt. fick varsin biljett till deras mordvisning precis? Ja, um, men det tror jag verkligen. Alltså, jag blir ju så otroligt... Jag blev så sugen på att åka framförallt för att jag älskar Köpenhamns modvecka. Oh, vad kul vi hade. Ja, oh, det var så roligt. Det var så kul. Jag älskar att du gjorde ombyten. Jag känner att om vi åker till Köpenhamn, vi har inte hunnit prata igenom det här nu. Då ska vi göra ombyten, även om vi bara är där en dag. Ja, och jag kan tyvärr inte bjuda på en lika härlig eh, överraskning som eh, senast när jag berättade att jag var gravid ju. Nej, jag vet. Det var Visst ju var det i Köpenhamn? Just det. Åh, det var, jag minns precis, vi var på väg till... Eh, vi var på väg till Barmelande Birgers visning, kommer jag ihåg. Vi sitter i en taxin och du säger så här... Emilia, alltså det är någonting... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså, Emilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholms studiekollektionen. Som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig sitt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske ett par krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa ja. par jeans till och med och sen är man redo för fest 
Verkligen, jättefint i jeans. Tänk också så här perfekt, du vet, man liksom börjar ett snabbt byte. Mm, så på med fint. den toppen så är du klar. Sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen. En favorit är förstås det rosa plisserade sättet med ärmlösa toppen och den här midilånga kjolen. Tänk jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver, sen är man klar för en hel kväll. Och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna. Man gillar ju volangen. Ja, man gillar ju oh. det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor. Och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Jag måste berätta och så blev du lite så där nervös. Eller som man blir när man är så exalterad och, och lycklig över någonting. Ja. Äh, det var så häftigt. Så ja. häftigt. Men vi får Kanske se. jag kommer sån härlig nyhet. Vi får se, tänkte jag säga. Vi får se vilka vi har gjort. Alltså jag känner så här, vi måste dit. Ja, vi måste dit. Jag ja. håller helt med. Vi mm. måste faktiskt dit. Mm. Men du, nästa gång vi hörs ja. så är väl du i Paris, är det inte så? Nästa gång jag är i Paris, då är jag ju faktiskt på... Alltså det här är helt underbart. Jag har blivit nedbjuden för att se Chanels hotkotyrvisning. Och ja, alltså det ska bli så fantastiskt. Jag är ju liksom... Det är ju stort det här. För att det är ju så att jag har aldrig varit bjuden på någon sån eh, otroligt fin visning tidigare. Så att det här ska bli... Så kul. Jag känner på mig att jag kommer ha en sån maxad upplevelse som jag givetvis kommer dela med mig av här i podden. Åh. Oh. Alltså, Men, alltså jag hur... själv, vad ska jag på mig? Förstår du den stressen? Precis, jag tänkte ju säga det. Hur funkar det då? Kan man liksom komma i eh, en fantastisk Dolce Gabbana-klänning eller blir det sura blickar då? Alltså, det kan man inte. Så att min tanke är så här. Min, jag har... Eventuellt så ska jag se om jag kan låna till mig någonting. Annars så tänker jag att jag kommer typ köra svenskt och lägga till... Något, någon chanel accessoire Ja, men chanel och svensk, det är ju smart. Ja, precis. Ja, men det är ganska smart, tror jag. Det är väl jättebra. Ja, men ändå någon slags liten edge på det hela. Men du, jag måste faktiskt, innan vi... Alltså, jag lovar, vi kommer ju... Nästa, som sagt, podd är ju från något hotellrum i Paris. Härligt. Eh, jag ska ju även gå på Chanel-spat på Ritz. Nej. Gud, vad Förstår härligt. Det härligt. Alltså, jag dör. Det är så lycklig. Det är som, jag bara, det här är liksom mejlet till Andrea då, som är, är PR-person som är ansvarig för ja. eh, allt det här på Chanel som du också känner som är underbar. Eh, jag bara sa, det här är liksom, nu kommer jag ihåg igen, jag får någon slags här, bak, långt bak i minnet känslan av när man var liten, när man väntade in julafton och det närmade sig så här, dagen för doppar i dagen. Ja. Så känner jag lite grann nu. Åh, oh. alltså jag sitter Inför här... Detta. Och när du berättar om ett chanel jag sitter här med min... Alltså ska jag inte, min skjorta är så blöt. Ja, ja den, är, den, är, den är inte bara trasig, den är också blöt. Nej, den är genomblöt. Ja, Nej, och, ja men det är verkligen så att man bara rinner bort. Alltså jag skulle typ ge ja, mycket för att Chanel-spa, ska säga. Det finns nog ja, ett spa men det vet här. Vad? Kanske kan checka in. Men du måste klara att du ska checka in på ett spa. Och annars känner jag att vi, vi, tar, vi kanske kan få in ett spa i Köpenhamn när vi är där tillsammans. Ja, men Emilia, lägg av. Vi kanske, vi aldrig kan en, vi, kanske, vi kanske till och med kan få till en övernattning, vilket vi aldrig får till någonsin. Ja, vi kan se. Men du, först ska ju midsommar avklaras. Då är du hemma i stan midsommar. 
Oj, förlåt, nu är lite turister här i bakgrunden. Ja, det är ingen fara. Jag är hemma på landet faktiskt. Ja. Eller hemma på landet. Vi åker till landet i skärgården och mina föräldrars landställe. Och åker dit med kompisar som också har jämnåriga barn. Och tänker att vi ska göra det ganska enkelt för oss. Med lite så här midsommarlekar och hoppas att det inte regnar. Utan att man kan liksom ändå få en sitta ute och äta lite lax och potatissallad på kvällen. Ja, vi ska och... en fransk potatissallad. Det är mm. min specialitet. Så härligt. Och du, jag tänker god. att eh, mm. ett bra stilknep var ju ändå att faktiskt bära vitt, tycker jag. Oavsett vad det blir för ja, men jag, Eller hur? Visst är det? Jag, jag känner också att det är, att det alltid är liksom en... Jag, jag, eller jag bär faktiskt, ska jag säga, alltid vitt på midsommar. Gör du det? Att jag, det, det gör från, du, ja. Det sitter i från mamma Agneta. Mm. Det är liksom en tradition att vi alltid har vitt på midsommar. Till och med så här, när vi var små hade till och med pappa typ vita byxor, linnebyxor och en vit skjorta, kommer jag ihåg. Det var liksom väldigt vitt, allting. Ja, men det är så roligt. Jag kommer ihåg... Ni, ni hade nästan... Kan, jag tror till och med att jag kan se en bild framför mig om jag blundar <laughs> från Marsstrand. Där jag kan se er, hela familjen, klädda i vitt. Ja. Boende ja, på alltså, lilla Kvarnlatan. Vi var som ett enda långt Lucia-tåg. Ja, så härligt. Den vitklädda familjen. I love it. Får du med Amri ja, och barnen alltså, på det? Nej, Amri går inte vitt, tror jag. Han har ingenting vitt heller riktigt så. Nej. Men, men barnen, men Elektra har faktiskt en, hon har fått en vit midsommarklänning av mamma. Och jag tror Baltasar kanske har vita shorts och någon liten gullig skjorta, tror jag. Som kanske också är vit. Who knows? Det är härligt med alla jordgubbsfläckarna på de där kläderna. <laughs> Ebba, vi har fått en sån himla härlig fråga som eh, jag tycker vi ska snacka om. Nämligen från Josefin som skriver så här. Hej, jag älskar mitt jobb och arbetar på ett större företag med många kvinnliga kollegor. Eh, men det är en hel del intriger och skitsnack bakom ryggen. Jag är så nyfiken på att veta mer om er jobbrelation. Hamnar ni någonsin i konflikt med varandra? Jag tänker att det måste vara oundvikligt med tanke på hur nära ni jobbar. Kram från Josefin. Alltså det är inte första gången som vi faktiskt har fått den här frågan. Det är, dyker tycker jag ofta upp i möten när vi pratar om hur vi jobbar och så vidare. Hur mm. det funkar att jobba så tight och nära med liksom, snabba deadlines. Med ganska stundtals stressiga liksom, förhållanden. Och, och att man ska få ihop liksom, både jobb och familj och annat att funka. Liksom. Mm. Två stora blonda egon. Hur går det ihop? Ja, men det går ihop. Två chefer dessutom. Det är det som är så roligt. <laughs> eh, och det är kanske just det faktiskt. Om man ska så här, lista lite så här, varför det funkar mellan oss. För att, nummer ett så tror jag att vi, eh, vi är båda chefer. Vi har liksom delat chefskap i Sägerstil. Ja, men är inte eh, det är det ingen som säger till den andra. Är inte det egentligen något som då inte borde funka? Så delat chefskap, det låter ju som en motsägelse. Nej, men jag tror att det funkar. För jag tror att det funkar för dig och mig. För att ja. du och jag är inte superbra på att vara anställda. Nej. Alltså, vi gillar ju att driva vårt eget. Och när vi driver vårt eget så måste vi också kunna liksom, tycka till, styra och bestämma lite. Och det får vi göra i sexstil. Mm. Vilket jag tycker är väldigt bra. Mm. Men sen tror jag att det allra viktigaste, grunden till varför sexstil funkar- varför vi faktiskt under de här fyra åren aldrig ens har haft en ansträngd diskussion- det är för att vi pratar om saker. Vi, dels så liksom innan vi börjar podda så har vi alltid så tio minuter där vi ventilerar om jobbgrejer, livet, allting. Mm. Eh, och det här är ju ett konstant flöde. Det är som jag tycker är i en parrelation. Om man aldrig snackar med varandra, om man aldrig får tid att prata med varandra så hamnar man ju till slut i konflikt. För att mm. man liksom aldrig reder ut saker på ett tidigt stadie. Mm. Eller vad känner du? Jo, men jag håller helt med. Jag tänker medan du pratar här och, och håller verkligen med. Och så tänker jag också vad fantastiskt det är att vi inte har rykt ihop 
nu ser jag framför mig hur det skulle Nej. se ut om vi rök ihop. <laughs> bara... River loss hårtestar. Emilias <laughs> bara river med, med källakmanikyren och de blonda hårtestarna. <laughs> Flyger. Jag svingar en, en högklackad sko mot dig. Svingar, doing, doing. svingar en Chanel-väska. Rumpan. Det skulle vara. Vad är riktigt tjejkvinnobråk. Liksom. Ja, det är riktigt. Man kan ha sett på krogen någon gång. Ja, du ja. vet. Man bara, fy vad de kommer ut. Tycker det är jobbigt imorgon att de slogs. Ja. Med varandra. Nej, men... men det har ju inte hänt. Nej, men det har ju inte det hänt. Det väldigt alltså, långt borta. Ja, men jag tror verkligen, du har verkligen rätt i det här med att vi alltid pratar. Att vi låter inte gå och vi låter inte konflikterna jäsa på något sätt. För det är ju alltid då det blir Nej. konflikter. Och jag tror att både du och jag är väldigt måna om det. Och vi funkar likadant där. Att vi så här ringer upp snabbt och man känner att... Än vad menar hon nu? Eller så här, även om klockan är kvart och elva och jag har fått sms så kan jag ringa upp mm. dig. Så här, bara, ah, men nu, vi måste bara ta ja. det här. Um, Mm. Så jag fattar vad du menar. För det är ju alltid då alltså, det blir... Vänta, tror jag, för det... Nej, ja, det är alltid precis. då det blir konflikter. Som när någon liksom, man, man kommer in i något möte och känner man så här, Oj, nu har de pratat i... haft massa möten som, där de har pratat om det här. Och bara levererar någonting som jag inte är med på resan. Förstår du vad jag menar? Då blir det Nej, ofta precis, konflikter liksom. Exakt. Och vi är med varandra på resan hela tiden. Mm, det är det och, och sen är det ju så här, sen man så kan jag... inte vara det hela tiden. Och är vi inte det så har vi ju kommit överens om det. Uh, förstår mm. vad jag menar att då är vi ju så här, ah, men vet du Emilia nu, uh, ah, men som inför plåtningen för boken då hade ju du jättemycket så här back office uh, råd och du fixade jättemycket uh, jag ammade jättemycket och födde barn uh, men då var det mm. fint, då hade vi kommit överens om det, eller hur? Ja, ja för det, det är det som också är grejen i vårt, vår arbetsrelation att jag tror att irritation växer när man någonstans känner att man är den som får dra hela lasset. Och så mm. är det inte eh, för oss. För jag menar visst, stundtals så liksom, har du mer, jag har mindre och så vidare och tvärtom. Och då liksom, någonstans är man där för varandra och liksom, eh, steppar upp och, och, liksom så, och rycker in. Så att jag tror att vi har 100% delat ansvar. Det är mm. liksom, om man slår ut arbetsfördelningen över liksom, året så jobbar vi... Precis lika mycket, både du och jag. Mm. Och sen har vi också samma målsättning. Vi vill samma sak med projektet, med Säker Stil. Ehm, och vi är liksom 100% dedikerade. Och det är också en sån grej att det inte är någon som är så lite slapp och liksom gör det med lillfingret. Utan vi gör det här båda med liksom största brinnande passion, verkligen. Mm. Ehm, och sen en grej som kanske kan låta liksom löjlig, men som jag ändå tror är väldigt viktig och avgörande för en tight jobbrelation- är att man någonstans möts i liknande livssituation. Alltså du och jag är liksom båda... Vi är inte singlar, det är inte någon som är ute och festar hjärnet hela tiden- och kommer liksom mega bakis till mötena. Ja, det har varit ganska härligt om det ja, hände. Ja, jag så bara, åh. <laughs> Gud, vad härligt. Eh, vi är barn, vi fattar liksom, vi förstår varandras liv liksom. Ja. Eh, det är inte så att om du var singel och jag var en bitter kärring som satt hemma med min man och mina barn och bara, fy fan vad tråkigt jag har det. Och bara tittade på ditt härliga liv där du liksom gjorde en massa härliga grejer som man ju kan göra när man exempelvis inte har barn. Nej. Och man. Vi, vi är ju snarare så här, eh, när vi... också en sån viktig grej. Ja, det tror jag är jätteviktigt. Vi är ju snarare så när vi väl... Både du och jag träffar någon som vi jobbar med på något sätt, något jobbsammanhang som kan säga så här, ah, nu var jag på dejt igår eller oh, jag ska dejta någon ja. på Raja eller på Tinder eller på uh, ska liksom ut. Då är vi så här, nej, åh. Oh. Ja. Vi liksom båda bara <laughs> lever igenom det och tycker att det är så underbart ja. härligt. För vi, vi båda tror jag kan liksom älska bilden av det livet 
trots att vi båda lever ett helt annat liv. Jag menar, 100 procent. Och jag kan säga så här, vår grymma projektledare Vendela som jobbar med oss. Hon har ju ett sånt typ av liv. Och vi lever ju lite genom henne på ett sätt, kanske ja. ibland. Mm. Alltså när jag ser hennes underbara Insta-stories där hon sitter på balkongen, dricker vin och äter choklad med liksom världens härligaste gängkompisar. Då känner jag bara så här, alltså gud, så härligt. Ta ja. mig dit, låt mig få vara där bara för två timmar i den stunden, kanske ja. då. Eller som när jag ligger, låg i natt och eh, ammade och... Och nu kommer det lite spanjorer här. Eh, som ser på mitt jättestora vita svenska bröst här. Tycker nog att det är ganska opassande, rent sagt. Ja, eller erotiskt. Det får man se det. Alltså, jag kan säga, Emilia, att det är ingenting erotiskt med det här. <laughs> Gud, ja, men jag kanske är helt fel här nu. Ah, jag strunt samma. Nu, de får stå Nej, det. det blir så bra. Eh, nej, men så här, då, då får jag... Röst. Stora är de i alla fall just nu. Då får jag en uppdatering från eh, min kärkompis som medlar mig att eh, bara så du vet att bara food stänger nu i Stockholm då, kvart över fyra. Och man får en sån här härlig skålbild. Det är inget jag är gladare. <laughs> Nej. Man älskar oh, det. Men samtidigt så hade det ju varit ja. lite krångligt om det var du kanske, tror jag. Ja, precis. Ja, men exakt. Då hade man ju känt att man... Inte kanske hade haft liksom... Nu är vi ganska kompatibla även på det planet. Vilket jag tror är bra. Ja, jag försökte ju till och med tänker... börja bråka med dig. Om ett puffskydd. Det gick inte. Jag vet, men det var helt omöjligt. Men jag är ju dessutom en människa som det inte riktigt går att bråka med. Förutom när jag har mens. Då är jag ju som en tickande bomb. Och nu har jag inte det. Så därför så, så högg jag inte på den lilla bollen helt enkelt. Den puffskyddet. För, för vem är det du som har puffskyddet? Nej, jag har inte det där jäkla puffskyddet. Kära vän, det låg hemma. Jag vet precis, den ligger liksom på ditt soffbord hemma. Jag lämnar, har mitt eget puffskydd. Och sen så... Men jag har däremot köpt extra puffskydd till dig. Nej, det var gulligt. Det var jo. snällt. Ja, men, jag, kan, jag kan lägga ett på post på, på lådan och skicka till fast. Åh, ja, oh, vad snällt. Det, det får du faktiskt gärna göra. Men, men, det som var men då får att du jag, påminna mig, för jag kommer att glömma det efter fem minuter. Jag kommer påminna dig, men det var som ett experiment <laughs> att så här... Tänk om jag hade varit en sån som säger, vet du Milad, gör inget om du tog det där puffskyddet. Alltså det är okej, okay, men vet du, vi släpper det nu. Alltså hade alltså, jag varit, vidrigt. förstår du, den typen ja. av konflikter. Inget så jag är mer vansinnig. Nej, nej. Men däremot så här, ja, ja, jag tror både du och jag, vi har liksom temperament, vi kan bli förbannade. Men jag tror vi också kan kliva ur situationen och vara så här, okej, okay, är det värt nu att göra ett bråk av det här som egentligen inte är någonting? Liksom? Ja. Um, och så har jag nog faktiskt alltid varit i relationer eh, både med liksom killar och tjejer mm. eh, i jobbsituationer och kompisrelationer. Liksom. Eh, men ja, det är sjukt viktigt. Och sen men tror jag att vi är lite glassigubbeaktiga. Du vet, en sån här som, man, som står på gatan, ja. en sån här GB-gubbe som ja, man så här puttar ner och så bara kommer vi upp igen. För även, jag tror att ja. vi båda har mycket temperament och vi är båda väldigt passionerade för det vi gör på gott och ont. Och ja. det som är på gott är att vi har det gemensamt. Men om vi ja. skulle kunna... Uh, om det är någonting som ja, men något uppdrag vi inte får eller något som inte går vår väg uh, vilket ju händer mm. förstås liksom, det blir inte som vi tänker riktigt uh, då kan ju vi så här tänka att helskotta alltså då blir vi ju så uh, deprimerade ja. i hela uh, en hel kväll kan vi vara det för att mm. nästa morgon ja. så kan jag vakna till lite sms som du kanske nästan skickar samtidigt. Så här, nu jäklar, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Ja, uh, nu verkligen. öser vi på. Det är så härligt. Så att så här, upp och ner. Uh, det är bara att köra Men vet på. Du vad? Jag fick, jag, och jag måste berätta en grej. Jag fick en déjà vu igår när jag gick på Skånegatan uh, på Södermalm i Stockholm. Och så går jag med mig och säger så här, shit, jag känner mig nu 
jag, nu bara backar bandet tillbaka till Emilia. Så här, precis tagit studenten, eh, ville lyckas som sångerska. Hade varit i någon studie på Söder och spelat in någonting som inte blev bra. Och jag kände mig så deppig, så ensam, så misslyckad, så liksom utan framtid. Jag hade ingen som helst liksom förhoppning om att jag någonsin skulle kunna bli någonting av det jag drömde om och så vidare. Det var en sjuk känsla av att jag bara liksom, jag kände mig som Emilia 20 år är där och då. Och då tänker jag så här, den resan man då har gjort, för det har gått faktiskt 20 år sedan jag stod där och kände så. Och jag kommer så väl ihåg det fortfarande idag, men... Jag tror någonstans att liksom, eh, man måste göra resan själv och utvecklas och gå igenom allting och så vidare. Men sen när man väl då hittar den där perfekta partnern, vilket jag verkligen har gjort 100%, 1000% i dig, är att alla dessa stunder då man någon gång liksom ifrågasätter sig själv eller det man gör eller känner sig misslyckad, så är det så mycket enklare att tackla problemet och ångesten och frustrationen. Mm. Kan inte du känna det? Jo, verkligen. Verkligen, och det är ju som de säger att en sån känsla blir ju eh, hälften så tung att bära bara genom att ventilera den med någon. Så fort man ja, pratar precis. om det med någon så blir det hälften ja. eh, så tungt att bära. Och sen ska man jobba med resten av det. Eh, och mm. det måste man också göra. Men att dela det med någon, mm. det är ju fantastiskt. Så bra. Men sen är vi ju för sig då man ska säga vad vi... För vi är ju inte bara bra på massa grejer. Utan vi är en hel del grejer vi inte är, som vi kanske borde bli bättre på. Och vissa saker kanske vi aldrig kommer bli bättre på. Någonting jag tror vi aldrig kommer bli bättre på, hur mycket vi än försöker, är att vi är så sjukt hopplösa tidsoptimister. Alltså vi kommer ju alltid sent. Det, är liksom, det slår ju aldrig fel. Vi, och det är okej när vi kommer för sent till varandra, för det vet vi om och vi känner varandra så väl där. Men det är en jobbig grej. Så det jag vet inte. Jag, jag, jag tror tyvärr att det här ligger i mina gener och jag kan inte jobba på det. Men ska vi sedan låta någon organisationskonsult bara ge oss en timme i höst? Eller på riktigt, vad ska vi göra? Ja, men, ja, men det kanske är bra. Ja, men det kanske vi borde göra i och för sig. Vi kanske kan göra det som ett experiment, eller? Ja, och se om det funkar. Ja. Tror du, Amori, han, han skulle ju vara bra på det. Ja, han skulle nog för sig vara väldigt, väldigt bra på det. Han kan ju vara så här... Han kan ju liksom ibland sätta sådana otroliga... Liksom, eh, ultimatum till mig om vi ska äta lunch. Han bara, alltså, om det inte är tid så kommer jag gå därifrån. Och det är sånt som jag måste höra för att annars så liksom är jag en kvart sen. Ja. Det är ju fruktansvärt. Nu är jag ju sällan en kvart sen när jag ska träffa liksom, tyvärr då ett jobbmöte eller så där jag vet att så här, jag kan inte vara sen. Då är jag inte sen. Men liksom, i nio fall av tio så är både du och jag någon minut sen. Ja. Vi är ju aldrig där fem minuter innan. Jag tror att i höst så händer det. Ja, det kanske händer. En annan grej som jag också tror vi kan jobba på faktiskt. Jag är helt övertygad om att vi kan jobba på det här. Det är att vi, är liksom, vi har det här duktiga flickansyndromet båda två. Att vi gör lite för mycket ofta. Ja. Um, alltså duktiga flickan på ett faktiskt dåligt sätt. För ibland så ska vi överjobba saker vilket mm. vi inte behöver överjobba. Mm. Ja, men det är lite så här... Det, det sitter väl i sin skolan. Det är lite så här... Um, mm. Jag menar, jag skulle... Ja, men du vet. Jag kan tänka mig att du var likadan. Men jag var ju den där gräsliga som eh, på ett historieprov så sk- frågade de vad hände 1523. Och då kan jag liksom ja. också berätta vad som hände 1521 som också var avgörande för Sveriges historia. Eh, om, om någon ville veta det. Så skrev jag lite extra. Ja, precis. Alltså, bra. lärarna måste ju bara tyckta. Jag var så hopplös. Bra, Eva. Det där liksom duktiga som också gör en till en ganska ja. jobbig mamma, tror jag. Vet du vad vår bästa semesterlek ja. är just nu med barnen? Nej. Det är frågesport och matttal på färgglada post-its. Oj, oj, oj. Ah. Du fattar. 
alltså, jag var infadad dig faktiskt när vi hade mammadag på förskolan. Och då kom jag till ditt bord och sa, vad gör ni för någonting? Då satt du och liksom övade klockan med tallriken och besticken. Ja, men lite sånt. Men jag tycker det är kul. Ja, det är bra. Ja, jag jag älskar det där. Jag tycker det är väldigt roligt. Ja. Och det tycker förhoppningsvis barn också. Har, men du har, ju, alltså, du har ju barn som precis gillar det. Annars så skulle du inte göra det. Nej, absolut inte. Och frågesporten Nej. är ju mer så här... Eh, Jätteroligt. Ja, men det skulle du göra också. Det var ett bra tips. Ja, men så tänker jag ibland så sitter man du vet, med, nu på semestern och sommaren. Och så, det är ju en omställning för alla familjer ändå. Då alla som har barn. Att plötsligt ser man med barnen frukost, lunch och middag. Och man hänger hela tiden. Ja, vad ska man prata ja. om? Ibland ska man sitta där och sitter de vuxna bara och prata. Det är roligare att prata allihop. Eller hur? Mm, jag vet. Och då blir det så här, ja men då får man kanske dra igång en liten frågesport. Och så tycker barn det är jättekul. Ja, en lek. Ak- ja, men det blir en lek. hela familjen. Och så får alla komma på frågor, du vet. Sådär, fråga liksom Claes år. Vilket djur har världens längsta tunga? Och ja, sådär. Du vet inte ens jag, vem har längst tunga? Men vet du inte? Nej. Gissa då? Nej, men gud vad jobbigt. Jag hade för sig femma i biologi så jag borde ju veta det här. Ja. Är det en, är det en orm kanske? Alltså, nu, du, nu har ju källan till det här. Det är min fyraåring som menar att det är giraffen. Ja, ah, men i för sig. Kan man ha rätt i det? Att, nej, men den, nej, men det kan ju vara så. Vi får googla. Vet du, Emilia, tur att inte det här är vetenskapspodden utan att det är säkerhetspodden som vi jobbar med. Så skönt att ja. jag tänkte säga det. Det är faktiskt väldigt härligt. Ja. Men du, alltså, kontentan då, om jag ska sammanfatta det här då, är att vi ska fortsätta göra precis som vi gör. Det vill säga snacka om allt, om mm. livet, stort ja. och smått och eh, klädinköp, eh, stylingknep och eh, karriärsmål. Ja. Det tror jag är liksom grunden till allt. Eh, och så ska vi fortsätta peppa varandra som vi faktiskt också är bra på. Vi, när man ser liksom att någon, du ser att jag har en dålig dag, då lyfter du mig och tvärtom. Ja. Eh, och sen så ska vi jobba på att bli lite bättre på passa tiden. Och att vi ska vara lite, liksom, våga släppa lite snabbare. Och våga släppa, lite då tänker du? under. Ah, okay. Jag tänker ju så här, våga släppa taget så här. Vi, nu har vi läst den här texten tio gånger. Liksom, den är bra. Nu ah. kör vi. Ja, mm. ah, men det är en bra utmaning. Och jag måste säga, mm. det är ju också lite det som har kommit mig med tre barn. Och jag känner det allt mer. Jag känner det även nu, semester med tre barn- att oj vad jag är mycket mer relaxad alltså det är fantastiskt ja vad skönt ja men lite ja, så eh, faktiskt och det eh, jag tänker att jag kan ta med mig det i jobbet om du förstår vad jag tänker lite mm, bra bra att, jag ska också komma dit om två veckor är där där du är nu ja det så bra. dit kommer du komma I promise you först kommer du, du mötas av den här. härliga stresschocken på tre dagar och jag har ju precis kommit över den ja. ska jag säga. Så när du är det ändå kan du ringa mig ja. och bara så här, eller smsa mig och bara beklaga dig. Oh, För bra. den är också helt naturlig. Jag att jag liksom kom ner hit. Den är helt naturlig. Ja men och kom ner hit till Mallorca och det är världens härligaste. Man lägger upp insta stories och eh, på blommande buskar och vagn i sol och liksom allt är så härligt. Och så bara är det enda jag kan tänka på är så här, vad skulle vi hit och göra? Här är varmt. Ja, men jag har fått smsa dig där du är så här, vad gör jag här? Jag vill vara hemma i Stockholm och jobba. Ja, på riktigt. Det var ju så du kände då. Ja, och jag låg i varje timman och googlade på flygbiljetter hem. Tidigare flygbiljetter hem. Och du vet, jag liksom bara känner att man bara tjafsar och gnäller. Och ja. Johan gör ju på helt ja. olika, eh, vad ska man säga, 
våglängder som man ju är för att man har inte varit på, man har jobbat så mycket och haft så mycket. Jag vill tro att det här är en vanlig semesterdipp som börjar sommaren och inte en, en varaktig dipp. Men jag tror faktiskt att det bara är en sån här början på semesterdippen. Tror du inte det? Mm, Snälla säg det. Vi, jag, tror vi, jag, tror vi kommer, jag är helt säker på det. Jag tror vi kommer avhandla det här ämnet ganska många gånger under sommaren. Eh, just liksom semesterrelationen, eh, semesterglädjen. Alltså det, man, man kommer gå som en liksom, härlig eh, bergdalbana tror jag genom dessa semesterveckor. Ja. Men det, då finns det var, vi där för varandra. Då Återigen, finns vi där för varandra. Då snackar vi, du och jag. Men vet du, jag måste bara säga en mm, till. Ganska, ett ganska kul tips. Det var som... Det var, någon jag träffade som sa att fröken hade sagt på, eh, på lärarna hade sagt på skolavslutningen att eh, det som är fantastiskt med sommaren det är att man ser att det är då barnen blomstrar och, och lär sig och tar in allt det där och allting sjunker in sen har man lärt sig under terminen och i september då blomstrar föräldrarna. <laughs> Ja, det var lite härligt. För då får de andas efter hela ja. sommaren. Ja, vi får se. Ja, det, var, det sammanfattade det hela nog ganska bra, tror jag. Ja. Men du, Emilia, nu får du, du njuta men, av, ja. av Stockholm för mig också. Och ja, så ska jag, ska jag försöka göra? pusta. Nej? Ja, jag ska faktiskt nu, för att jag har ungefär 17 minuter på mig. Jag tror jag kommer hinna. Jag ska slänga på mina yogakläder, kasta mig på min cykel- och cykla iväg till en yogadejt som jag nu då inte får vara sen till för den Men är, är, det, är det mamry? Gud. Ja. Gud, du blir alldeles stressad. Nu, spring. <laughs> Vet du, kan du inte ringa mig på jag vägen? Okej, okay, jag, ringer, jag ringer dig på vägen. Kan vi inte höra cykeln? Ja, vi gör det. Superbra. Hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey. It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.